0: Konnichiwa und Willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Da sind wir wieder. Mhm und wir sind überraschenderweise immer noch im Film Akira unterwegs was ja. sich auch in den nächsten 180 Folgen nicht ändern wird
1: hey.
0: und zwar sind wir angekommen bei Minute 12 Minute 12 und wir haben die Minute 11 verlassen mit dem Wechsel zurück zur Szenerie der Straßenschlacht Studenten gegen Polizei mhm. und wir können schon so ein bisschen spoilern in der nächsten Minute wird nicht so viel passieren Im Prinzip nein ist alles eigentlich sehr überschaubar, es gibt viele hektische ja. Schnitte, aber es wird inhaltlich jetzt nicht no. so viel passieren. Wir sehen also weiterhin, äh,
1: dass die Studenten... Jetzt wird wieder, ja, aber wir haben wieder eine Eskalation. Wir kommen von Wasserwerfern jetzt zu, äh, zu Gas, Rauchbomben. zu Gasgranaten, ja, Rauchbomben. Rauchbomben. Ja,
0: was macht das sein? Keine Ahnung. Es so sieht so nach,
1: ja, es sieht nach Gasgranaten aus. So, so, so ein, ein rosafarbener Dampf. Weil, genau. Also sehr beuchig, und, äh, Es geht jetzt halt richtig rund. Also geht's geht's, jetzt noch ja. mal
0: wieder eine Stufe höher. Ähm, genau, alles rennt durch die Gegend und äh, wir sehen Kay, die durch den, durch den
1: dunstigen Nebel läuft und, ähm, ja, und Rio sucht. Genau. In der alten Fassung Rui, R-U-I, komischerweise und in der neuen deutschen und in der neuen deutschen tatsächlich der Name Rio. Genau. Ich, es kann daran liegen, dass entweder hat jemand was falsch verstanden oder dass einer einfach nicht, dass dieses einfach nicht richtig hingekriegt haben, dass so auszusprechen, aber heutzutage geben sich Synchronsprecher wesentlich mehr Mühe. Ich, beziehungsweise, man kann, kann nicht sagen, dass die alte Fassung schlecht wäre von den Sprechern her. Es wirkt alles sehr natürlich und nett, aber bei der Aussprache von Namen manchmal. da ist dann ist mittlerweile auch schon ein bisschen besser geworden.
0: Ich persönlich bin ganz klar ein Freund der alten Synchro. Mhm. Ähm, einfach, ich glaube, einfach aus nostalgischen Gründen. Ja, Weil man hat man hat den Film zum ersten Mal in der alten Synchro gesehen. Oft mhm. genug, man kennt ihn einfach. Und ja. äh, dann kommt plötzlich eine neue Synchro raus. Und man denkt sich so, nee, das ist nicht mein Film. So kenne ich den gar nicht. Kannst du früher rückwärts runterbeten. Ne? Ja, so also wirklich. Man, kann, man, man kennt die Dialoge und dann ja. plötzlich andere Stimmen und doch ein bisschen andere äh, Texte. Das ist, äh, war nicht meins. Also wie gesagt, wir nehmen beide äh, ja, Versionen ja, unter die Loop.
1: Es geht einfach hier von meiner Seite her, ich habe jetzt in dem Sinne keine Präferenz, sondern einfach nur um zu sagen, wo ist jetzt, das ist so der Unterschied, weil einfach beruflich kommt das ja rüber, Ja. als Übersetzer merkst du das, aber es kommt auch selber raus, also inhaltlich, sie ruft nach dem Kollegen, jetzt wissen wir, wir Kay sie kennt und, ihn, also sie genau. kennt, die kennen sich definitiv. Also sie sie sich hat definitiv. Ihn, er hat
0: sie ja vorhin schon mit Kay angesprochen
1: genau, und, und äh, wollte sie wegholen und genau, jetzt ruft und sie ihn, also die kennen sich durchaus. Ja, genau, sie kennen sich definitiv. Versuchen sich jetzt im Chaos irgendwie zu finden, während genau. Polizisten auf Studenten einprügeln. Aber so richtig, also wie gesagt, es eskaliert jetzt wirklich. Und das Interessante ist, wenn man zurückgeht in der vorherigen Minute, der Tote, also der... Halbtote, der dann später erschossen worden ist von den Polizisten. Er sagte auch zu dem Kleinen, dass er zu Rui gehen soll, beziehungsweise respektive in der deutschen, in der neuen Fassung dann zu Rio. Genau. Und dann wissen wir, okay, es kann, sie ruft, Kay ruft ebenfalls nach Rio und wir wissen ganz genau, es ist der Mann im Anzug. Damit haben wir dann auch wieder die Verbindung zwischen diesen Personen noch Genau, etwas dass also auch der Beschützer
0: des, des, des Jungens auch die beiden kennt und vor, die sich genau. alle irgendwie kennen. Und
1: vermutlich wollte er auch zu ihm dann. Also ja. Also das endgültige Ziel ist dann, also Rio ist dann so eine Art, ja, man könnte vermuten, dass er ja dann ein bisschen so der Kopf von dem ist, was ja, da vielleicht, eigentlich... Ja, vielleicht
0: war so ein Übergabepunkt genau. geplant. Richtig. Vielleicht auch das der Grund, warum ja. er dann, wir haben ja in der Minute dann, wo es dann von dem Bürgersteig in den Stau reinging, mhm. äh, spekuliert, warum er jetzt diesen Umweg durch den Stau genau, weht. Genau. Vermutlich, weil er zu einem bestimmten Richtig. Treffpunkt wollte, ja, um ja. sich da mit Rui zu treffen ja. und mit Kay und um dann das Kind zu übergeben. Genau. Das da heißt, ist es
1: immer so schön, es kann sich der es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn irgendwelche blöden Studenten einen Aufstand, einen Aufstand machen. So sieht es äh, wohl aus. Es wäre gut gelaufen, wenn diese blöden Kids nicht gewesen wären. Und ja, die beiden suchen sich, finden sich irgendwie aber nicht und äh, Kay bemerkt, dass da weitere Polizisten kommen und, verdr und verdrückt sich wieder am Rauch. Dann kommt eine wunderbare Szene, wie ich oh, finde. Wir sehen
0: den äh, Polizisten in voller Schutzmontur und aus dem Dampf äh, Komm, erscheint Mann, dann da. irgendwie so ein äh, Student schon kampfbereit ja, genau. mit Stange in mit der Hand. Mit Stange am
1: Husten zwei
0: ja Meter 50 entfernt, sag ich genau. mal, und der Polizist sieht ihn, grüßt ja. ihn mit einem fröhlichen Guten Morgen. Guten und, und, Morgen. Und, 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 ballert und ballert ihm, ihm gleich die Nähe.
1: Genau, wieder so ein, so ein Gasding direkt in, in die Körpermitte. Das ist, und der <lacht> das Gesichtsausdruck ist so, oh fuck. Mitten rein. Ich mal, hätte ich mal was ordentliches gelernt, sagt dieser Gesichtsausdruck dann. Also der, der hat den voll. Wie ich finde, ein
0: perfektes Episodenbild. Ich glaube, das sollten wir
1: auf jeden Fall festhalten für Uff. diese Folge. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Gesichtsausdruck so des Studenten sagt einfach alles. Genau, raus. der sagt wirklich alles, mit dem. Bam. Wobei man sagen muss, dieses Guten Morgen ist in der alten deutschen Fassung und in der neuen Fassung sagt er gar nichts. Der sagt er gar nichts. Das ist einfach nur so ein Nonchalant, der sieht ihn, okay, das ist ein Student, das ist diese Farben, bam. Den Baller ich weg. Genau, der tsch, zack, voll die Gasgranate und die fliegen immer noch, also die, die gesamte, der gesamte Straßenzug ist voller. Rauch, richtig. Und wir sehen dann wieder Tetsu, genau wieder immer noch auf der Jagd, immer Sehr noch verbissen. auf der Jagd,
0: den beiden Clowns hinterherfahren. Und tragischerweise ist es jetzt so, dass die beiden Clowns sich äh, ohne Tetsus Zutun selber mhm. aus dem Spiel ziehen. Einer knockt sich selber aus. Der eine fährt nämlich äh, die falsche Abfahrt runter, richtig, bekommt von seinem Kollegen noch Zugerufen nicht da lang, nicht da
1: lang und endet dann als Feuerball. Genau und der der hat gerufen und hat dann sagt oh nee, ja toll. aber er selber ist so konzentriert auf was hinter ihm passiert. Weil dass er, er gar nicht merkt, genau. dass er
0: nämlich einfach mal auf eine Mauer zufährt. Genau,
1: aber so, er merkt das schon, aber dann ist es zu spät, im um auszureichen. Zu spät allerdings, ganz genau. Also, und hat sich damit auch im Grunde selber ausgenockt. Genau, hat sich dann selber ausgenockt. Also der, auch der Gesichtsausdruck, man sieht nur die Augen, aber sind weit aufgerissen und er versucht noch zu bremsen, Schafft es nicht
0: ganz. Er reicht die halbe, also, also rammt so die, die das Ende der Mauer, die so über die Straße rüber reicht so ein bisschen. Richtig. Es ist, glaube ich, auch keine Mauer, es sieht mir eher so ja, aus. wie ein Hotel diesem,
1: steht da, das ist so ein abgerissenes, umgefallenes Stück äh, von der Hauswand. Genau, Stück das auf oben. der Straße. Genau. liegt zur Wie so ein riesiges genau. Schild halt. Ne?
0: Und er rammt dann halt, also der bremst halt noch, das Motorrad dreht sich seitlich ja, genau. äh, und, und, und er fliegt. Und, er rammt dann mit der halben Motorradhälfte, da gegen das Schild und, und fliegt ja. dann auch vom Motorrad. Genau. Man runter. könnte ja
1: sagen, vor allen Dingen diese Szene, ich glaube, das ist eine der... Wenn nicht sogar die einzige Szene, die wir in Slow-Motion haben. Genau, wir sehen halt in Zeitdupe, wie er sich dann überschlägt. Trick. Finde ich toll gemacht. Für einen
0: Zeichtrickfilm, ja. Zeich so eine Slow-Motion-Szene, ja. wirklich äh, sehr, extrem, sehr gut. Also einfach Körperbewegung auch. Genau, das ist
1: dann auch zu zeigen, glaube ich, wie, ähm, ja, es ist ziemlich hart. Man könnte, ich könnte natürlich sagen, gut, dass er vernünftig ist und den Helm auf hatte. <lacht> Safety first. Safety first, immer. Und dann kommt der zu hinterher gerauscht, der weicht, der, Mauer der weicht dem Hindernis natürlich aus. Und was er jetzt macht, also da sieht man diesen ganz aggressiven Gesichtsausdruck, genau. In Greift ins Motorrad. Genau, und hat und eine, holt eine, Wie so, eine, wie so eine, eine hammerartige Stange dann.
0: Ja, so, so, so ein Rohr. So, so ein Rauer, also mit. Etwas, so armlanges Rohr. Genau.
1: Mit so einem Knubbel. Genau vorne. Und, und wir, man, man weiß genau, was jetzt passiert. Und wir, jetzt wissen, wir wissen im Grunde genau, was passiert, richtig. Ja. Wir können es aber nicht sagen, nee, weil ist, hier ist die Minute schon ist vorbei. Das Genau, damit sind wir wieder durch. Also, es ist mal wieder so ein Teil, wir sind immer noch, wir ja, haben ein bisschen beim Worldbuilding, mit ein bisschen Charakteraufbau. Wir wissen, wer einige der wichtigen Spieler jetzt sind in der Handlung. Die haben wir schon mal kennengelernt, auch mit Namen. Zum Teil. Den äh, Porno-Bartsträger in dem Helikopter und den kleinen, dicken Jungen mit dem, äh, mit dem Gesicht eines Greises und den Kleinen auf der Straße, den kennen wir noch nicht mit Namen. Aber wir kennen Kay, wir kennen Ryu, wir kennen Kaneda und Tetsu schon mal. Und man kann davon ausgehen, dass sich deren Wege definitiv kreuzen werden. Ja,
0: weil ja auch die Schnitte das irgendwie so ein bisschen so das dass jetzt ist. ne, die, diese, diese, diese Motorradverfolgerszene ja. und die Studentenaufstände, in die äh, Kay und äh, Rui ja, äh, ja. mit, mit sind. drin sind genau. äh, und das, das, das kleine Kind, das Kreisenkind mhm. ja auch, das schneidet sich ja relativ. Genutzt genau. es hintereinander jetzt und, und ja. läuft quasi jetzt irgendwie. Parallel, genau. Vermutlich darauf hinaus, mhm. dass sich beide Welten jetzt irgendwie verbinden. Aber das Richtig. wissen wir noch nicht, das mhm. erfahren Schauen wir erst.
1: Mal. In der nächsten. In der nächsten Minute. Minute. Genau, und so sind wir dann. Das ist interessant, das es wird teilweise auch dadurch verstärkt, dass viele, die Studenten zum Beispiel, haben ja auch Gesichtsmasken, die Clowns tragen Masken, auch die Polizisten tragen Masken. Also, dass das dann. Die sind nicht wichtig für die Handlung, Aber jemand, der stärker im Bild ist und auf den sich die Kamera konzentriert, nach den Gesetzen des Show, Don't Tell, weißt du dann, okay, das handelt sich um Personen, die vermutlich eine größere Rolle spielen werden. Das ist so, als wenn du bekannte Schauspieler hast und dann eine große Masse von unbekannten äh, Das finde ich auch immer interessant an, an,
0: so, an diesem Film, weil es ja ein Zeichentrickfilm ist, hm? dass du hier nie irgendwie bei einem Realfilm hast du halt immer oft, dass du sagst, oh, da spielt der und der mit, oh, da ist der und der schon. Den kenne ich aus dem und dem Film. Und irgendwie, weiß nicht, spielt so ein Robert De Niro halt immer auch Robert De Niro in einer Rolle. Du siehst immer Robert De Niro irgendwie. Und in einem Zeichentrickfilm sind es halt Figuren, die vollkommen frei erfunden sind, die nicht... Von Schauspielern dargestellt werden, sondern da ist es wirklich diese Figur, die steht für sich alleine ja. und nicht als der Mensch, den man davon kennt und da mal gesehen hat, sondern das ist wirklich nur, du konzentrierst dich wirklich auf die Handlung mhm. viel mehr,
1: finde ich. Was aber dann interessant ist, zum Beispiel bei anderen, äh, beim Anime einer, Prinzessin Mononoke. Mhm. Die englische Fassung äh, wurde dadurch, sagen wir mal, ein bisschen mehr promoted, dass glaube ich, eine Rolle wurde besetzt von Julian Anderson. Mhm. Und das Drehbuch, die Mitwirkung beim englischen Drehbuch war unter anderem von Neil Gaiman. Ein ziemlich bekannter Comicbuchautor und Autor allgemein. Jetzt sehr der Autor von American Gods. Und äh, damit wurde das dann tatsächlich, damit wurde geworben dann. Ja, das wird ja ist, heute oft gemacht, dass, genau. auch, dass auch die ganzen Pixar-Filme sowohl richtig, in den richtig. USA
0: und auch hier immer mit den, den genau, Synchronsprechern so mit Genau, dabei aber werben. das ist
1: das Interessante, weil da, Wobei ich das oft schlecht finde, weil, weil ja.
0: gerade im Deutschen sind es oftmals hm. äh, Synchronsprecher, die dann zwar durch Bekanntheit glänzen, mhm. aber nicht leider durch Talent oder Können. Äh, ja, oft, und das äh, tut dem Film oftmals nicht wirklich sehr gut. Ja,
1: normalerweise nicht. Aber ich finde es nur ein interessantes Phänomen dann, weil du gesagt hast, du kannst durch bestimmte mh, Schauspieler zum Beispiel, kannst du das ein bisschen mehr promoten. Selbst wenn, zum Beispiel Liam Neeson hat auch schon mal in einem Studio Ghibli-Film was synchronisiert. Also, äh, aber, Wir haben auch in diesem Film sage, bekannte Synchronsprecher. Ja, ja. Du hast vorhin beim Gucken gesagt,
0: der, der, der Typ in dem Helikopter genau. hat die
1: Stimme von Worf ja, von Star bekannt. Trek The Next genau. Generation. Bekannte Synchronsprecher halt. Aber dabei erwartet man es. Hier in Deutschland, man weiß, okay, ist ein Animationsfilm, da stehen Synchronsprecher dahinter. Aber Hauptsache, sie machen ihren Job gut und bringen den Charakter rüber.
0: Ja, und ein guter Synchronsprecher, ähm, der schafft es auch, natürlich, klar, wenn ich wirklich eine sehr, sehr, sehr markante Synchronstimme ja. habe, dann erkenne ja. ich auch die und sage auch, jo, die kenne ich noch ja. aus dem und dem Film und der spricht ja auch den Es um ist ihn. halt,
1: nur das Interessante ist dann, dass hierzulande wird damit nicht geworben. Da wird zum Beispiel jetzt nicht gesagt, äh, bei der neuen deutschen Synchrofassung von Akira wird jetzt nicht gesagt, mit der Stimme von David Nathan, verstehst du, was Das ist ich meine? richtig, das ist richtig. Sondern... Da wird einfach nur gesagt, okay, die, der Film... Trägt David Laat, haben wir ganz
0: kurz gesagt, für die, die es vielleicht nicht wissen sollten, ist der Synchronsprecher von... Johnny Depp unter anderem. Johnny Depp
1: unter anderem. Also auch sehr also sehr profiliert, auch als, als Hörbuchvorleser und so weiter. Sind sehr, also es sind sehr gute Sprecher dabei, deren Namen man nicht unbedingt kennt, aber hierzulande geht man damit nicht hausieren. Das ist es ja. Selbst wenn es, ein Selbst wenn es der bekannteste Schauspieler hier wäre, würde auf, bei einem Anime würde keiner oder überhaupt bei Animationsfilmen unbedingt, würde keiner jetzt wirklich reinschreiben mit der Stimme von, nur um da mehr Promotion reinzukriegen.
0: Nö, das machst du bei Blockbustern, wie halt genau. diese ganzen Pixar-Filme, wo es halt dann nochmal äh, ein zusätzlicher
1: äh, Marketing-Effekt ja, ist, der genau. mehr Leute ins, genau. ins Kino holen soll. Das, genau, ich finde das halt ist ein interessantes Phänomen, dass man versucht, mit einem größeren Namen dann mehr Leute dann reinzukriegen. Aber was du schon sagtest, weil Akira ist so ein Werk, das für sich selber steht und ob jetzt mit der alten Synchro oder mit der neuen, ähm, das macht dann keinen Unterschied, weil worauf sich konzentriert wird, ist halt dieses Phänomen und dieses Storytelling, was man da rausziehen kann und ich, wenn man darauf ein bisschen guckt, da weiß man, okay, die stellen diese Figuren da und das ist dann auch glaubwürdig wenn man die so sieht. Oder ja, hey, ja, ja das,
0: das, das, das meinte ich ja auch damit, dass man einfach keine Schauspieler sieht und kennt, sondern mhm. dass das wirklich die Figuren sind, so wie sie erdacht worden genau. waren als, als äh, äh, Manga damals. Ja heutzutage, oder was heißt heutzutage, auch früher schon, wenn du halt ein Buch verfilmst, dann, dann hast du als Leser und auch als Autor vielleicht eine gewisse Figur vor Augen genau. und suchst dann Schauspieler aus, die zum einen das Talent haben, diese Figur zu spielen und zum anderen mhm. auch vielleicht die, die Statur und auch das Gesicht vielleicht haben, was du dir vielleicht als ja. Autor gedacht hast. genau Trotzdem sind es immer noch Schauspieler, die aussehen ja. wie. genau so, und Da sind es halt die Figuren, die aussehen, weil sie so aussehen sollen. Das
1: Problem ist halt, es, es treibt dich dann denke ich mir, ein bisschen aus der Immersion raus, wenn er sagt, mit der Stimme von oder mit den Stimmen von. Besonders wenn es ja, Weil, weil du es immer dann irgendwie im Hinterkopf genau, du, hast. Es sei denn natürlich, klar, bei vielen Animationsfilmen Disney macht das ja auch, dass du, dass die Figuren gewisse Ähnlichkeit mit den Synchronsprechern dann auch haben. Siehe zum Beispiel äh, Anke Engelke äh, und äh, der Fisch aus äh, Findet Nemo. Ja, Alan äh, <lacht> ja, DeGeneres im Original mit, also mit Dory. Mhm. Ich meine, ja, dass die dass bestimmte Gesichtszüge und so weiter, dass die ähnlich sind von den Synchronsprechern. Klar, da wird das dann, nur wenn du das dann bei einem normalen Animationsfilm machst. Oh, da weiß ich ein wunderbares Beispiel. Ja. Die Unglaublichen.
0: Ah ja. Der Chef von ihm, der in der deutschen Synchronisationfassung ja. äh, von, von Herbert Feuerstein, Feuerstein. Und der auch genau ja. so aussieht wie, wie Herbert Feuerstein. Obwohl
1: die den wahrscheinlich gar nicht gekannt Eben, obwohl haben, die ja.
0: von Pixar wahrscheinlich überhaupt nicht mehr wissen, nee. wer Herbert Feuerstein überhaupt ist. Genau. Aber der sieht genauso aus aus. Genau. Ja, oder du Das naja, ist also, finde ja, ich, das allerbeste, ja, ich Ja, ist,
1: das ist es. Aber auf der anderen Seite, was ich sagen wollte, wenn du allerdings so einen Animationsfilm hast, wie Akira, und du oder eben halt äh, Prinzessin Mononoko, und du sagst mit der Stimme von Jillian Anderson, das, das haut dich dann raus aus der Immersion, weil du hast A, du hast das Bild von Jillian Anderson im Kopf und Was D, jetzt einmal partout nicht schlecht genau, ist, muss man dazu nein, sagen. Nein, was nicht das schlecht ist. Das Bild von Gillian also, Anderson im Kopf ist ja, eigentlich immer ganz eine gut. Eine ordentliche Schauspielerin und ne? Auch sehr attraktiv immer noch, aber dann suchst du aktiv nach der Rolle, die sie mm -hmm. spricht. Und anstatt dann auf die, auf die Handlung zu achten oder zu versuchen, dann suchst du nach. Triffet dein Gehirn immer wieder genau, mal an. Du, du suchst dann nach Jillian Anderson. Während professionell äh, Synchronsprecher, ich weiß, wer David Nathan ist. Aber ich habe David Nathan dann nicht, ich suche nicht nach ihm, sondern ich weiß, der spricht halt nur diese eine Rolle. Ja, was du vielleicht genau. maximal machst, ist, dass du im Kopf mal irgendwie durchgehst, woher du die Stimme kennst. Mhm. Ich zumindest mache sowas. Genau, dann. aber das geht in den Bruch einer Sekunde und du bleibst in der Handlung dran. Und das, das ist manchmal so ein zweischneidiges Schwert, wenn du Bekannte... In der Handlung drin bleiben ist ein gutes Stichwort. Mhm. Wir sind aus der Handlung des Podcasts nämlich gerade mal eben <lacht>
0: rausgedriftet, was okay ist. Aber ähm, die Minute ist abgehakt genau. und äh, ich glaube, alles ist auch eigentlich gesagt, weil... Mehr gibt's nicht. Es gibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen nee, dazu. Nur was was Tetsu jetzt dann tatsächlich mhm. mit, mit diesem Knüppel vorhat... Ja,
1: das erfahren wir in der nächsten Minute dann. Das erfahren wir in der nächsten Minute. Ich Bis denke mal, ich kann wahrscheinlich Ich habe auch
0: so eine Ich glaube äh, fast Es wird,
1: ahnen. sagen wir mal so, es wird nicht mit Blümchen und Pralinen enden. Es so. wird nicht schön. Nee, es wird schön. Nicht schön. Nein, nee, nee, nee. Definitiv nicht. Das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Ganz genau. Dann freuen wir uns aufs nächstes Mal. Danke fürs Zuhören und bis dahin. Genau, bis demnächst.
0: Das war Akira Akkurat. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos und werbefrei. Eine Spende jedoch hält das Projekt am Leben und die Macher bei Laune. Alle Links und Infos findet ihr auf der Website zu diesem Podcast akira-akurat.de. Dort findet ihr auch Affiliate-Links zu iTunes und Amazon, wenn ihr den Film kaufen wollt.